0: Un parque de diversiones en tu casa. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo va?
1: Bien, muy bien. Hoy recibí una muy buena noticia. ¿Sí? Mi ah, madre, bueno. luego de 50 años de habitar este suelo y esta sí. ciudad en particular, finalmente está empadronada para votar el ah. domingo. Va a votar por primera vez en este país. Es
0: uruguaya tu madre. Es
1: uruguaya mi madre, sí. Eh, el año en 2019, por ejemplo, fuimos a, sí. a Uruguay a, a votar al Frente Amplio. Sí. Eh, bueno, una decepción, pero eh, ha votado pero ahora va a votar por primera vez en Argentina. Perfecto. Su madre L es votante de la izquierda como usted. Votante, Somos votantes de Miriam Bregman. Nosotras de Miriam. En realidad podemos tener... Votamos a la sí. izquierda, pero así, con convicción, votamos a Miriam Bregman. Por suerte, 6, 4, esto, vivimos en la ciudad de Buenos Aires sí. y, y podemos hacerlo. Llamaron acá, hubo una convocatoria para defender este voto. Puedes defender a Miriam si querés. Sí, no, igual puedo defender. Eh, me parece que... Yo tengo hoy dos. <ríe> buen buen tema. Eh, tengo dos vías, ¿no? Sí. Para, para este voto. Una es coyuntural, en la que yo creo que en un mundo en el que las discusiones están corriendo bastante hacia la derecha, en un contexto, esto ya lo hemos hablado, ¿no? De crisis climática que va a terminar implicando un razón, racionamiento de los recursos porque hay que cambiar las pautas de consumo. Ese racionamiento se puede dar por consenso social o por vías autoritarias. Entonces justamente estamos viendo esto, el crecimiento de las llamadas nuevas derechas. Y a mí me parece que la coalición de gobierno actual tiene a la derecha adentro. Digamos, hay sectores de derecha y cuando la discusión se corre a la derecha, esos sectores de derecha cobran más fuerza dentro de, del gobierno. Y después, por otro lado... Esa es la coyuntural. Sí, y después, por otro lado, hay un tema de agenda que para mí es muy importante, que es la agenda antirrepresiva. No sé si recuerdan el debate de 2019 en el que se habló del tema de la seguridad.
0: Uh -huh.
1: Alberto Fernández, eh, cuando se le preguntó por la seguridad, habló de la pobreza. Y yo creo que... Mientras que Nicolás del Caño habló justamente más bien del crimen organizado, del gran crimen, de los sectores concentrados del capital y su rol eh, en esto. Y hemos visto durante la pandemia, eh, y lo vemos ahora en los debates también, ciertos pedidos de, de mano dura o de justamente eh, pensar el problema de la seguridad eh, pensando en el delito, ¿no? Eh, en la relación entre pobreza y delito, que para mí es un error y que además justamente abona a una agenda represiva. Vemos que el plan de gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, incluye a Sergio Berni eh, desde el principio y, y como una figura importante que hace muchas declaraciones. Eh, bueno, hoy está Aníbal Fernández al frente del Ministerio Nacional. Eh, entonces creo que, que ese tema para mí... Eh, que más que de izquierda, voto a la izquierda, pero a mí lo que me identifica y la posición política que me identifica y donde siempre he militado es en el antifascismo, eh, es muy importante. Así que bueno, esas son mis razones. También veo que hay mucha gente de la ciudad de Buenos Aires que dice que cuando le decís Miriam tiene que estar en el Congreso, te dice sí, Miriam tiene que estar, obvio que tiene que estar, faltan muy pocos votos, si no la votan, no está. Así que bueno, a esos que, que estén indecisos, eh, nada, estaría bueno ver la bote.
0: Bueno, ahí se terminó el momento proselitista rompiendo la veda por completo, señor. Por completo. Ah. Que, que pero no que empieza fue? a las
1: 6 de la tarde. No,
0: ya, ya estamos en veda. <risa> eh, fue un momento me... proselitista, yo no te iba a interrumpir porque no quería aparecer. Porque nosotros hicimos nuestro proselitismo a un de un modo un poco más velado. Claro. Yo no, no te y... digo que
1: no hicimos lo propio, pero lo hicimos más velado. Bueno, pero lo vienen haciendo, lo vienen haciendo. Eh. <risa> más velado, ¿qué quiere qué Bueno, acá hubo una invitación a defender a, sí. a a la izquierda y no, y El voto a la izquierda eh, Ahí estuvo hecha Acá estuvo hecha Pero bueno Hay algo que es muy lindo de, de nuestro país Que es que las elecciones Nos producen mucho placer Más allá del panorama sí. Pero nos gusta ir a votar sí. Así que vamos a hablar De cosas placenteras Así que hablando de elecciones Hablemos de sexo anal Ok no, Dos temas muy... Nos había quedado <risa> pendiente algo ¿no? Nos se había por, quedado por, pendiente Y habíamos
0: decidido que ese no era el día para hablar de sexo anal?
1: Por, no, porque la semana pasada no vine Y justamente ah. hablé de sexo anal en el news de la semana pasada Perfecto eh, Lo que me pasó fue que quise hablar en, en el news sobre sexo, de sexo anal Y cuando hice una googleada rápida sí. ¿No? De sexo anal y ciencia A ver qué aparece La verdad es que bueno, me apareció un artículo que se llama Sexo Anal, el último tabú de la ciencia. Y me pareció bastante acertado con esta prueba rápida que hice. Porque si haces la misma prueba con sexo oral, hay muchísimos más resultados. Y hay pocos estudios sobre sexo anal. Eh, mira te, te tiro un dato. Sí. ¿no? El primer estudio sobre anodispareunia, que es el dolor durante la penetración anal, en mujeres medio que pasó sin pena ni gloria... A pesar de haber sido publicado en una revista prestigiosa firmada por un investigador sí. ¿Y prestigioso. En, ¿en qué año más o menos esto? Esto fue en el 2012, pero buscas noticias sí, y, y, y antes, no aparece. Y, cualquier... y antes de eso
0: no hay ningún estudio serio. Wow. Sobre
1: dolor sí. en la penetración anal en mujeres, no. Mira. Hay algún estudio pequeño sobre dolor en la penetración anal en varones homosexuales. Y aparte llama la atención, porque en cada estudio científico que dice sexo sale en todos los medios, a veces tergiversado, no sé qué, pero es como lo clickbaitero de la ciencia. Sí. Sin embargo, esto... No pasó sí,
0: Y hay estudios de todo tipo digo, Y es rarísimo que no
1: Sí eh, Y miren En Estados Unidos En la década del 90 Solo entre una cuarta y una tercera parte De las mujeres y los hombres jóvenes de Estados Unidos Habían tenido sexo anal al menos una vez Estoy diciendo sexo anal Cuando quiero decir penetración anal sí. No está bien, pero bueno eh, Aclaro a qué me estoy refiriendo Menos de 20 años después la encuesta nacional de salud y comportamiento sexual, que se hizo en 2009, eh, reveló que hasta el 40-45% de las mujeres y los hombres de algunos grupos etarios habían probado el sexo anal. O sea que es una práctica que está popularizándose. Sí. Eh, y la investigadora que hizo esta encuesta y que escribió este artículo del, del sexo anal como último tabú de la ciencia, cuenta una anécdota que es que quería dedicarle un capítulo de su primer libro al tema y una revista se negó a reseñar eh, el libro un Capítulo Diciendo que el tópico No era de interés De sus lectores O sea Hay una encuesta Y hay datos Que están diciendo Que casi la mitad De algunas personas De los grupos etarios Tienen esta práctica O sea Lo hacen o lo hicieron Y a la revista Le parece que no da a mencionarlo O sea Que no es un tema De interés sí Increíble el tabú Siendo que en realidad No lo es En la medida Que es una práctica común Es una práctica común Pero de, de la, común... la que no se puede hablar Claro y, y aparte Vieron que siempre se habla Del sexo anal Como lo otro Ajá uh -huh. ¿No? Como que está el sexo Norma sí. común y lo otro eh, La excepción Vamos por otro lado, por colectora ¿No? Como esta cosa De eh, la alternativa Como Como si eso, como si fuera una alternativa En una práctica que se podría elegir Independientemente de, de las otras eh, Claro, Entonces, puede ser tu primera opción, tal vez. Puede ser tu primera opción, puede ser tu única opción. No sé yo. Claro. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, eh, en esta investigación, la de anodispareunia, de, de dolor en el sexo anal, eh, se encuestó a más de 2.000 mujeres de entre 18 y 30 años, y lo que se hizo fue comparar sus respuestas con algunas investigaciones pequeñas, estas que te conté, sobre el, duro, el dolor durante la penetración anal en varones homosexuales, que era como... Bien, señalamos el único antecedente, o sea comparás medio con lo único que tenés registrado Bueno, ¿qué pasó? El 49% de las encuestadas había interrumpido su primera penetración anal por dolor Pero no es para nada sorprendente si consideramos que el 52% dijo no haber usado lubricante en esa ocasión Ajá. O sea, el ano no tiene lubricación como la vagina, hay que usar siempre lubricante de ese 49, un 17% dijo que también le dolió. O, no, además de ese 49, perdón. Sí. Un 17 dijo que también le dolió o incomodó, pero que no paró. Ajá. Y solamente el 25% dijo que su primera penetración anal fue placentera. Alrededor de dos tercios de estas encuestadas volvieron a probar. Las que la habían pasado bien, obviamente, fueron más propensas a, a volver a hacerlo. Pero acá viene el dato curioso. Alrededor del 9% De las que dijeron Haber tenido penetración anal Al menos dos veces El año del estudio Dijo que les dolió cada vez Pero Si a ese 9% Le sumamos la estimación De quienes lo evitan siempre Porque les duele El número Es similar Al de mujeres que experimentan dolor Cuando tienen sexo vaginal O inclusive durante actividades diarias Me perdí Claro Como que Si vos calculás Sí. De las personas que digamos, tienen sexo anal frecuentemente, que frecuentemente en este estudio es al menos dos veces durante ese año. Uh -huh. A ese porcentaje lo pensás en relación con quienes reportan tener siempre dolor cuando tienen sexo vaginal es similar. Ah, o sea que duele igual. Claro, y es también similar al rango de entre el 10 y el 14% de varones homosexuales sí. que sienten dolor en las penetraciones anales. Ajá. O sea que esto no estaría indicando que el ano tenga especialmente nada doloroso, más allá de que esto requiere, por ejemplo, lubricante. Claro. Claro. Y para algunas personas también alguna penetración pre alguna penetración previa con algún objeto más pequeño, vieron que los dilatadores anales suelen tener como forma cónica. Sí. O sea, para hacerlo como día de poco. a poco. Sí, exactamente. Pero bueno, la verdad es que eh, lo que puede pasar es que al igual que la vagina y la vulva, los sanos de algunas, mujeres y hombres, respondan al tacto o a la penetración de forma dolorosa y por razones desconocidas. Puede ser que haya trastornos de la piel, eh, que... que eh, digamos que afectan particularmente la piel genital, entonces esto eh, aumenta la probabilidad de molestias, dolor o desgarro. Y también esto: la falta de información y educación es la causa de dolor en algunas personas. Eh, a ver, ¿qué pasa? Falta información, no mm. sabemos si es una causa particular, hay gente que por ahí dice que hace todo entre comillas bien, o sea, usan lubricante, y empiezan y suave duele. y aún así duele. Eh, pero bueno, no sabemos. Así que nada, acá por hay ahí. que hacer más estudios. Por ahí hay gente que, que está escuchando, que, hay gente que quiere. Que pide
0: consejo, ya, ya te digo, no. No es el propósito de esta columna, mi no es el propósito amigo.
1: de esta columna, pero bueno, pueden igual buscarlo. Hay muchas eh, sexólogas en, en internet, sí. en Instagram, que, que dan consejos. Eh, pero bueno, principalmente usar lubricante eh, pareciera que. que bueno que es eh, bastante efectivo y central. Y después, por otro lado, hablando como esto, incomodidades y dolores, no sé si conocen ustedes, gente, yo pensando en, en esta noticia que les voy a contar, me di cuenta que conozco mucha gente con miedo a las agujas. Eh, es muy común el miedo a las agujas. Yo no lo
0: puedo entender porque la, la verdad que no es que uy. un poco miro por otro lado, pero no no me impide ir con alegría a vacunarme, por ejemplo. Yo creo oh. que se entiende, se entiende mucho A vos te pasa un poco más no bueno, Yo no sé si le tengo miedo, pero hay algo que, que es medio inexplicable Y que a mí me puede pasar Que me estén contando Pero es si no del pinchazo, a las agujas en general A las agujas en general A, ¿A la, verla me la ahí idea, una, una idea de una aguja A mí, a mí me, me genera sí. mucha mucha impresión también Veo una aguja, por más que es una, una aguja de sí. coser eh, Totalmente Y es medio inexplicable Porque yo puedo ver 75 películas de No sé, Eli Roth Y me hablas oh. de una operación y me bajan la presión Claro, sea.
1: no, a mí me pasa Me sacan sangre y miro ahí Me parece fascinante ¿Lo eh, mirás bebé? mientras te sacan? Sí yo Ah, no, me la, miré para otro lado Yo la vez que
0: canchería sí, ¿Ve Estuve sí, eh. bastante tranquilo? Me desperté con, el, con la persona Que me la administraba Con un, con un paquetito de, de Lice <risa> Con, con de, una de, papa frita Diciéndome tomar algo No, a
1: mí me encanta mirar eh, Pero bueno no, tengo varios que con mucho miedo a las agujas, así que, bueno, si alguien más que es agujafóbico está escuchando, hay una buena noticia que parece que se está bastante cerca de poder desarrollar un parche vacunatorio. Que es como un coso, un término muy técnico, sí. un coso que te pegas en, en la piel sí. y que va liberando los fármacos que se absorben por vía cutánea, o sea, por la piel. Como eh, los parches eh, anticonceptivos Claro, lo que pasa es que este lo que tiene eh, Son, bien, un centímetro cuadrado Y tiene más de 50.000 puntas microscópicas Recubiertas con una vacuna experimental, ¿no? Acá en, en la investigación O sea que es como, si sí te pincha Pero como te pincha eh, así, de a muchas cosas sí. eh, muy, muy muy chiquitito. no te das cuenta Claro, se siente, lo que dicen es que se siente como un golpe te lo aplican como con un tejo, sí. eh, la investigación. A mí me da más impresión eso que a que me pinchen. Eh, pero bueno, sí, supongo que se va a poder elegir, ¿no? Sí. Eh, bueno, la vacuna que usaron para, para el experimento, que fue en ratones, se llama de subunidades, y lo que hace es reproducir los picos, o sea, la corona del coronavirus. ¿Qué pasó? Bueno, los ratones a los que se les puso el parche produjeron niveles más altos de anticuerpos neutralizantes que... Los que se les inyectó vemos, ah, con mira, jeringas Además tiene mayor efectividad Después de dos dosis, inclusive encontraron anticuerpos En los pulmones de los ratones wow. eh, Que es muy útil Para detener la COVID Que sabemos que, uh -huh. que afecta especialmente los pulmones Además hubo un subgrupo de ratones Que recibieron una sola dosis De vacuna, que tenía un adyuvante Un adyuvante es una sustancia adicional Que lo que hace es estimular La respuesta inmunitaria, que ni se enfermaron O sea, como... No, no se enfermó sí. ninguno, los, los pusieron al coronavirus y, y ninguno se enfermó. Bueno, ¿por qué esto de la mayor eficacia que decías? Bueno, la hipótesis es que como las inyecciones se administran en los músculos, los músculos no tienen muchas células inmunitarias que vayan a reaccionar al medicamento. En cambio, como el parche tiene todas estas eh, agujitas diminutas, produce como una microlesión en la piel que lo que hace es alertar al organismo de un problema entonces desencadena una respuesta más robusta. Ah, mirá. Es como che, te golpeaste o che, te lastimaste. Sí, sí, sí. Y después también hay ventajas logísticas. Primero, cuando el parche, digamos, eh, se le aplica la vacuna, digamos, cuando el parche ya está con, con el fármaco puesto, eh, la vacuna es estable durante al menos 30 días a 25 grados y una semana a 40. Todo esto, el, el traslado, la refrigeración, toda esa parte, mucho más fácil. Mucho más fácil. Y además, no se necesita una alta capacitación para poder aplicarlos. Y después, otra cosa que, que tiene de bueno, es que se necesita una cantidad menor de vacuna. Eh, por lo que, para... Esto que estamos viendo, ¿no? La desigualdad en la distribución de, de vacunas. Sí. Eh, para países que todavía no tienen una gran población inmunizada, podría eh, funcionar bastante bien porque eh, necesitas menos vacuna, digamos. Eh, bueno, el problema, siempre hay un problema, que es que en la actualidad. El, perdón, debe sí. ser, me imagino, más
0: económico que el frasquito.
1: ¿No? Eh, sí. Porque esos, esos envases. Yo me imagino que también, pero bueno, no lo sé. Porque mm. hay que ver que cómo se produce, si debe ser una tela especial, claro, la del parche, esas microagujas. Bueno, justamente el problema, hoy no es más barato, porque en la actualidad no hay nadie capaz de producir los parches en masa. Mm. Digamos, los están produciendo para los experimentos. Eh, bueno... Entonces sería más caro porque digamos, hay que montar toda una nueva tecnología, no como con las vacunas que vieron que aplicamos como tecnologías existentes, ya había fabricación de otro tipo de vacunas, uh -huh. entonces las plantas medio que estaban. Eh, pero bueno, lo que se espera es que como la pandemia le dio como un gran impulso a las inversiones en farmacología, eh, esto atrae inversores Porque bueno, van a saber Ya saben que, que esto funciona Que se produce a gran escala Que se compra, que se puede vender a los gobiernos Y etcétera
0: Y van a ser los mismos de siempre seguramente
1: Los bueno, que lleguen al sí. negocio primero Esos eso los criticaremos sí, cuando, bueno, cuando, cuando llegue, llegue el momento, el momento.
0: <risa> Muchas gracias Agustín Mileo Gracias a, a ustedes
1: Futuro. Futuro Se hace sentir
0: <laughs> 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 Future Rock.